0: Sarah Dombray, je suis très heureux de de vous retrouver pour une rentrée littéraire que vous mettez en œuvre au titre de, de, de deux collections que vous avez créé dans la, dans la maison d'édition névrosée que vous venez de créer une collection qui est connue maintenant Femmes de lettres oubliées et une nouvelle collection qui va démarrer en novembre sur le versant masculin disons, de cette part de la littérature belge qui est un peu euh, escamotée ou tombée dans l'oubli une collection que vous avez joliment intitulée Les sous-exposés mais avant d'entrer dans le, dans le détail de ces, deux, de ces deux nouveaux catalogues qui vont apparaître à la rentrée. J'aimerais que vous nous disiez euh, d'emblée comment comment vous voyez, vous, jeune éditrice, nouvelle éditrice venue sur le, le marché du livre, comment vous voyez cette rentrée si particulière de septembre 2020 je,
1: ne... enfin, je suis trop jeune encore pour avoir un historique avant Covid de rentrée littéraire, euh, donc c'est difficile de répondre évidemment euh, par rapport à l'impact du Covid sur la rentrée littéraire, mais par contre, depuis le début, euh, donc c'était il y a, l'aventure a commencé il y a un peu plus d'un an, mais avec une collection qui est sortie en novembre, donc il n'y a même pas un an, euh, notre position par rapport à la rentrée littéraire a toujours été assez claire. C'est qu'on euh, savait qu'on n'était pas Gallimard, qu'on n'était pas un gros acteur, qu'en plus on débutait, on était nouveau, et on ne voulait pas, euh, c'est déjà difficile en fait, d'avoir une visibilité. En temps normal, et donc on voyait plutôt ce phénomène de rentrée littéraire comme le moment où, où qu'il fallait pas choisir en fait, parce que tout le monde se pousse déjà au portillon, et donc on, nous on s'est toujours, on a un peu toujours considéré que notre rentrée elle était décalée par rapport à ce moment-là, qui est peut-être le pire moment euh, pour sortir un livre et lui donner une visibilité. Alors après c'est un peu délicat parce qu'il y a, il y a quand même une attente. Et donc, on considère quand même que, tiens, quelle est la rentrée de Névrosée en septembre Mais voilà, nous, ben, la rentrée, c'est les livres qu'on a sorti jusqu'ici. Et puis, en fait, nos vrais, nos vrais, notre vraie rentrée, ben, nous, on la considère comme se passant plutôt en novembre parce qu'on estime que les gens ont plus de temps, en fait, il n'y a, y a pas cette cohue du
0: livre. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu les précédentes interviews que nous avons faites ou qui ne vous ont pas encore entendu présenter la collection Femmes de lettres oubliées, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous résumer un peu quelle a été votre, votre démarche À partir de quel moment vous êtes-vous dit « il y a une littérature belge féminine qui est ignorée, belge francophone euh, féminine qui est ignorée, je, je, je veux faire quelque chose pour la rendre, la, lui, lui redonner la lumière qu'elle mérite ?»
1: mais En fait, je me suis d'abord rendu compte, c'est un, vraiment un phénomène de lectrice, hein. je me suis d'abord rendu compte en tant que lectrice qu'il y avait une littérature féminine, qui, était, euh, qui n'avait pas beaucoup de visibilité et qui était oubliée, voire en passe de lettres. Euh, ensuite, je me suis rappelée moi-même que j'étais belge, alors qu'en tant que lectrice, je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose... Euh, que je n'y, je n'y avais jamais fait attention en fait j'avais toujours assimilé ma propre culture littéraire à la culture littéraire française et donc ça a été un double il y a eu un, une double prise de conscience d'abord que ces femmes euh, leurs textes n'étaient plus disponibles et que même leurs noms n'était pas connus et puis qu'en fait, c'est, la littérature belge elle-même euh, était dans une sorte de no man's land parce que euh, le Belge lui-même considère que sa culture littéraire, c'est euh, la culture littéraire française. Et donc, j'ai à la fois découvert la littérature féminine oubliée, je veux dire même dans son ensemble, même des auteurs français ou même des auteurs d'autres pays. Et j'ai découvert la littérature belge. Alors, dans un premier temps, comme mon objectif c'était les femmes Euh, c'était vraiment un objectif de lectrice donc c'était une curiosité je voulais voir c'était quoi cette production littéraire belge féminine et euh, me rendre compte par moi-même parce que c'est vrai que quand quand des œuvres ont été oubliées on a un peu euh, je pense inconsciemment on se dit que bah, c'est que ça ne valait pas la peine et en fait ce n'est pas du tout le cas et c'est un préjugé contre lequel il faut se battre parce que parce que malheureusement, on, on se prive d'œuvres qui sont considérables. Et donc, à la base, je voulais, c'était vraiment de la curiosité, je voulais prendre connaissance de cette, de cette œuvre. Et, euh, et, et j'étais, moi, en tant que grande lectrice, j'étais outrée de voir les conditions dans lesquelles euh, j'arrivais péniblement à prendre connaissance de ces œuvres. D'abord, trouver les noms, trouver les œuvres, les noms des œuvres, et puis aussi de faire un peu un catalogue. Et, et ensuite, euh, la plupart, on en trouve un peu sur le marché de l'occasion pour ce qui était des femmes, mais pas beaucoup du tout. En plus, comme c'est souvent... Euh, comme on a cherché des œuvres qui étaient dans le domaine public, mais donc qui sont très anciennes, c'était parfois des éditions. Moi, je me souviens, un jour, sur le marché de l'occasion, je cherchais un livre, mais pour en prendre connaissance, je ne savais pas ce qui valait, si, c'était, si, ça, allait, si ça allait me plaire ou pas. Et le prix du, du livre que j'avais retrouvé, c'était 300 euros. Donc, évidemment, on ne peut pas commencer là-dedans. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de livres ont été... Euh, consulter, photocopier, scanner à la KBR ou aux AML mais ça, il y a aussi la base de données Gallica qui même pour les Belges fait quand même un travail considérable mais ça reste des photocopies de l'œuvre originale qui ne sont pas toujours faites dans des conditions exceptionnelles et surtout avec Gallica c'est parfois, parfois partiellement illisible donc, euh, j'étais outrée de, de, de me dire, c'est quand même pas normal que euh, je doive, euh, que ma curiosité ne puisse pas être comblée de manière un peu plus confortable. Et donc, comme j'avais moi-même édité mon livre, expérience que j'avais trouvée assez euh, drôle au demeurant, je me suis dit dans un premier temps de manière tout à fait naïve, eh ben finalement, euh, puisque j'ai su faire une maquette pour mon livre, je vais Faire un programme de reconnaissance avec.
0: parenthèse, ces... votre livre, c'est un roman, euh, Nos membres fantômes, que vous avez publié oui. aux éditions des Brosées. Même... Oui, c'est
1: mais, mais je, pense que je, je pense que je suis quelqu'un qui est fort concerné ou touché par euh, tout ce qui est euh, la mémoire, euh, par ce qui est euh, les choses qu'on, qu'on porte en soi et dont on n'a pas conscience, et que c'est intéressant d'en prendre conscience, ou en tout cas de s'intéresser. Et euh, j'aime pas l'idée de. de... De se dire que soit on a tout inventé, soit qu'on n'a rien à aller chercher dans ce qui s'est passé hier, parce que on se rend compte que parfois des, des, des problématiques ou des polémiques qu'on pense tout à fait neuves euh, ont été sous un autre angle abordées ou déjà réfléchies, ou que il et et, et, y a des choses. On a tout, tout à apprendre de ce qui a été fait par nos ancêtres. Donc c'est vrai que la mémoire est quelque chose qui moi euh, m'est particulièrement cher et important une
0: des thématiques de vos romans avec ce beau Merci. titre de nos membres fantômes qui sont ces membres dont euh, une personne peut être amputée mais qui, qu'il, qu'il ressent, dont il ressent, il ressent alors euh, qu'il, en qu'il présence, n'a plus euh... alors, romans, un peu une, une, de une analogie
1: fait. avec le, 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 le syndrome du membre fantôme mais en même temps le membre c'est aussi un membre de la famille et donc
0: voilà tout à fait. Revenons à, à la collection. Et vous disiez que dans, le, dans, dans l'esprit général du lecteur belge ou simplement du belge francophone, sa culture littéraire est finalement nourrie essentiellement d'œuvres du patrimoine littéraire français de France. Comment est-ce que vous parvenez ou euh, comment est-ce que vous mettez en œuvre une, une stratégie de marketing pour que, justement, cette situation change et que des livres comme ceux de Marguerite Van de Wiel ou euh, de Marianne pierson pierrin pour citer deux, deux romancières que vous avez publiées, euh, comment, comment faites-vous pour essayer d'atteindre ce public par le biais des écoles, par le biais de l'enseignement secondaire, qui permettrait de, de changer cette approche de la littérature purement franco-française de ce qu'en Belgique nous, nous connaissons.
1: Oui, ben, c'est un, je vais faire une petite digression avant de répondre. C'est même pire que ça, parce qu'en fait, c'est une sorte d'inconscience totale. En fait. On apprend ses les, auteurs et en fait, on ne s'interroge pas sur le, leur nationalité. La plupart sont français, donc on fait un peu un... Une généralité, je pense. Et bon, évidemment, avec le travail qu'on fait, on est parfois, on est souvent confronté à des petites anecdotes comme ça. Et ici, récemment. Euh voilà, il y a quelqu'un qui mettait en commentaire sur les réseaux sociaux qu'elle avait étudié Maurice Carême à l'école et qu'en fait elle avait jamais, qu'elle découvrait aujourd'hui, hein, à l'âge adulte, qu'en fait il était belge. Ouais. Donc c'est, en, c'est encore pire que simplement se limiter à des Français. On va même, on va, on va être capable d'étudier un Belge et se dire il est Français. Parce qu'on considère que finalement il n'y a que cette littérature-là qui, qui vaut la peine d'être d'être étudié. Je ne sais pas d'où ça vient vraiment en fait. Hein, mais, euh, oui, alors il faudrait, il y a tout un travail à faire, qu'il faudrait faire dans les écoles, euh, parce que c'est sûr que ce sont les générations de demain qu'il faut, qu'il faut avertir ou conscientiser en premier. Le problème, c'est que moi, euh, bon, c'est une toute petite structure, donc déjà, chercher les œuvres, trouver les œuvres rééditer les œuvres, choisir les œuvres, lire les œuvres, trouver les ayants droit, c'est déjà un travail colossal. Donc, moi, pour le moment, j'ai pas encore eu… En plus, avec, la, avec le Covid, ça a été encore plus compliqué. Mais j'ai, Et les écoles sont débordées avec ce qu'elles doivent maintenant mettre en place par rapport à toutes ces mesures sanitaires. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a, nous, pas encore pu mettre en œuvre. Mais, euh, mais j'essaye… Euh, pour le moment, alors, de, m- de me concentrer sur d'autres points, c'est le choix des livres. Euh, je ne vais pas prendre un livre qui, historiquement ou scientifiquement ou littérairement, euh, a une valeur. D'ailleurs, moi, je, n- je n'ai pas fait d'études littéraires. Je vais prendre un livre que j'estime toujours vivant. Pour moi, euh, un classique, c'est quelque chose qui parle encore aujourd'hui, peu importe de le, des circonstances dans lesquelles il a été écrit et du contexte dans lequel il a été écrit. Et on nous a parfois reproché de d'avoir des préfaces qui ne mettaient pas assez en contexte le livre, mais c'est volontaire. Donc, le travail d'Espace Nord, par exemple, pour parler d'une maison d'édition patrimoniale, qui réédite aussi des œuvres du patrimoine littéraire belge, n'est pas notre travail à nous. Notre travail à nous, ce n'est pas un travail scientifique. On veut toucher vraiment les lecteurs. Ça veut dire que oui, c'est intéressant de remettre le, le livre dans son contexte, mais euh, notre objectif, c'est que le lecteur prenne du plaisir à lire, à lire le livre, peu importe ce qu'il sait du contexte, peu importe s'il comprend les tenants et aboutissants de tout ce qu'éventuellement il y a de scientifique dedans. L'idée, c'est que ça le touche d'un point de vue humain. Et je pense que c'est en touchant petit à petit les lecteurs et en leur faisant prendre conscience de l'existence de cette littérature que on pourra petit à petit faire changer les choses. Mais c'est, je pense, déjà une étape de se dire « Eh bien, ces œuvres sont de nouveau disponibles ». Ça, c'est déjà primordial pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une littérature belge
0: vous l'avez dit, les, les œuvres que vous publiez sont parfois dans le domaine public, parfois pas nécessairement et donc il y a des, des ayants droits à, à retrouver, à convaincre parfois comment, comment ça se passe ça vous, vous prenez votre téléphone, vous, vous partez comme euh, Hercule Poirot pour citer un personnage belge à la recherche des ayants droits vous essayez de, de les convaincre de votre démarche qui n'est pas encore connue pour, euh, comment raconter on est
1: entre Tintin, Hercule Poirot Enfin, on doit cumuler un peu les compétences hein, parce qu'effectivement euh, euh, on pense directement eh bien, il y a la Sabam euh, euh, qui va avoir les infos mais en fait la plupart du temps pour, pour la plupart des autrices elles n'étaient pas inscrites ou ils n'ont plus l'info ou les infos sont beaucoup trop vieilles donc en fait on va faire un travail de recherche alors quand c'est un homme on peut se dire qu'à priori s'il y a eu des enfants ils portent le même nom quand c'est une femme souvent d'abord il faut savoir si le nom avec lequel elle écrivait est-elle son nom d'épouse ou son nom de jeune fille, ce qui est pas toujours évident à savoir. Mais euh,
0: ils aussi des pseudonymes masculins par ailleurs. Ça ce explique un fait, peu euh, les choses.
1: Et les hommes qui utilisaient des pseudonymes. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment un parcours du combattant. Honnêtement, euh, c'est, c'est et il faut pour chaque chaque un, un cas n'est pas l'autre, chaque cas est différent. Et je, je me rends compte que à chaque fois, je dois redoubler d'inventivité pour essayer de trouver. Euh, de trouver les ayants droit ou même des informations parce qu'il m'arrive de, d'interroger des institutions en demandant des informations et ils me disent je n'ai, je n'ai pas connaissance des ayants droit et moi je dois déjà dans un premier temps récolter des informations est-ce, est-ce que la personne a été mariée ou pas a eu des enfants ou pas ou est-ce qu'elle est décédée éventuellement ou est-ce qu'elle a vécu est-ce qu'elle a immigré en France en Suisse il y en a eu beaucoup et donc j'essaie de récolter le maximum d'informations que que je peux éventuellement récolter, mais parfois, c'est vraiment... Euh, je, je suis parfois effarée du néant en mmh. face auquel je, m, je me retrouve. Hein. Je, il y a deux auteurs ici qui ont été publiés, pourtant dans une maison d'édition parisienne, une collection qui s'appelait Le Sphinx. Et ce n'est pas vieux, puisqu'on on parle de, de, de l'après-guerre. Ou hein, m- Même l'autre, un des deux, c'est les années 60. Donc, c'est Jean Marçus, qui était en fait une, une femme qui a... Ép- publié sous le nom de Jean-Marsus, qui a fait quantité d'adaptations radiophoniques de son œuvre, dont on trouve énormément de, 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 d'infos dans les journaux, eh bien, je ne trouve absolument rien sur... Euh, évent- même pas sa date de décès, en fait. Je ne trouve même pas la date de décès de Jean-Marsus, alors que c'est tout, tout récent. Un autre exemple, c'est euh, quel, est son nom,
0: quel est son nom euh, Il faut que je le retrouve, euh, parce que c'est ah un ah nom complet. tant qu'à faire, dans un appel... Hein. Autant, autant lancer un appel à. Mais,
1: oui, bah, j'ai fait, ça je fais hein, sur Facebook, je fais beaucoup d'appels, j'essaye de trouver, j'écris des mails à peu près à toute la planète.
0: Mais Donc, voilà. Alors euh... le, deuxième, le deuxième cas que vous vouliez. Et avoir...
1: le deuxième, c'est euh, Gérard Wim, mm-hmm. qui était le pseudonyme alors, de euh, Willem, ou Jean-Willem euh, Stumpf. Ça, j'ai trouvé sur les AML, qu'apparemment, c'était son pseudonyme, mais je ne suis même pas sûre que, que ce soit tout à fait ça. Donc, les, et les AML, c'est
0: Archives et Musées de la Littérature. Archive. C'est un, un, un des centres de, de recherche. Et alors,
1: euh, Wim Gérard, ça, c'est quand même incroyable, parce que j'ai trouvé son nom. C'est toujours comme ça. Hein. Je trouve des noms, parfois, euh, de manière incidente. Donc, je, je faisais des recherches sur une revue belge. Il y a eu beaucoup de revues belges intéressantes qui ont, été, euh, euh, qui, qui ont vécu euh, comme ça dans notre passé... Euh, dans le passé de Belgique euh, littéraire, et euh, je faisais des recherches sur une revue, puis je tombe sur ces noms, et je les note alors, hein, puisque je me dis, tiens, je vais aller voir. Et donc, Wim Gérard, Gérard Wim en fait, est un de ces noms, et je ne trouve rien, rien du tout. Pas une biographie, pas un article de journal, rien du tout. Je retrouve euh, souvent, il y a beaucoup de données comme ça en ligne, sur, pour la Gazette de Lausanne, qui passait pas mal de pièces radiophoniques de, d'auteurs belges ou adaptations d'œuvres d'auteurs belges en, en radio et donc là on trouve toutes les je retrouve absolument toutes les dates de programmation de, des œuvres radiophoniques mais je n'ai aucune info sur, euh, sur même la date de décès de, 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 de Gérard oui, mais je ne sais même pas s'il est décédé en fait hein, je
0: suppose mais je fais une petite insiste, puisque vous parlez de dramatiques radio. Est-ce que dans vos recherches, vous trouvez parfois les enregistrements qui auraient été conservés de, de ces dramatiques radio qui sont diffusés ah, Il
1: y en a énormément, justement, aux archives et musées de la littérature. Pour jean Marsuch, par exemple, pratiquement tous les enregistrements radio sont en tout cas référencés. Je n'ai jamais demandé ni de reproduction, ni d'aller les écouter, mais ils sont tous référencés.
0: Parce qu'il y aurait là peut-être aussi une, ah, tout à fait, oui, une mais, mais, sensibilisation, mais, un, un outil de marketing pour sensibiliser à, à des heures. Bien, revenons alors à, la, à, à, à votre maison d'édition. Alors, Gérard Wim et Jean-Marcus, ce sont des hommes ou ce sont des pseudonymes de femmes Jean-Marcus,
1: c'est le pseudonyme d'une femme. Oui. Et Gérard Wim, c'est le pseudonyme d'un homme.
0: D'accord. d'accord. Alors, dans. dans dans, dans les, les, les romans donc revenons à la collection Femmes de lettres, Femmes de lettres oubliées les romancières que, que vous rééditez que vous republiez couvrent finalement un siècle et demi puisque la plus récente est Anne-Françoise si je ne m'abuse euh, dont le tête n'était plus, n'était plus disponible ce qui je dois dire m'a fort surpris parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 quand il a été publié et donc, des livres disparaissent comme ça, même parmi les plus récents.
1: Tout à fait. Et alors ici, on pourrait dire que c'est parce qu'Anne-François est décédée. Euh, mais je ne pense pas que ce soit le cas, puisque par exemple, dans la collection sous-exposée que, qu'on lance en novembre, on réédite un titre de Jean-Baptiste Barognan, qui est encore vivant, qui continue à publier, qui est encore très actif, mais Lord John n'est plus disponible. Et donc, c'est vraiment tout, le, tout l'enjeu et toute la problématique, c'est de voir que c'est... c'est on est aujourd'hui quand même dans le milieu du livre, dans un milieu qui, qui, qui s'adapte un peu à, à la société de consommation et à ses fonctionnements. Et donc, on est dans l'immédiateté. Donc, on va faire les sorties, les nouveautés. Les libraires fonctionnent avec les nouveautés. Les livres vont rester trois mois. Ensuite, ils sont remballés. Les éditeurs n'ont pas forcément euh, la, la, la capacité de stocker toutes ces œuvres. Et finalement, ces œuvres ne sont plus disponibles. Et ça, ça c'est dramatique. Parce qu'il y a des œuvres qui disparaissent. Et ce n'est pas grave. Et... Voilà, euh, Mais il y a des œuvres qui sont quand même considérables et qui ne devraient pas disparaître.
0: Justement, peut-être qu'on peut passer maintenant à, à évoquer déjà votre rentrée masculine, la rentrée homme, on pourrait dire, de, de novembre. Alors, j'ai, j'ai noté euh, six noms parmi ceux que, que vous allez publier. Jean-Baptiste Barognan, euh, vous venez d'en parler. Donc là, c'est Lord John que vous allez, que vous allez rééditer. Euh, Jean-Baptiste Barognon est bel et bien vivant, toujours actif, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que ça lui a… Euh, vous l'avez contacté, j'imagine, vous avez parlé avec lui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça lui fait à lui de voir son Lord John republié
1: ben, Je n'aime pas parler pour les gens. Hein. L'idéal, ce ah, sera ah,
0: de lui demander que, puisqu'il pour est pour encore vivant. Oui, bien sûr. Non, mais je lui demanderai, je, je recouperai bon, voilà.
1: Je pense, je pense que… Voilà, en plus, il se fait que Lord John, ça, je ne le savais pas en… En, en le contactant et en choisissant ce titre, il se fait que Lord John est un titre qu'il qui a écrit et qui, il a utilisé en tout cas son histoire personnelle avec sa maman et le décès de sa maman, et donc qui est un titre qui lui tient particulièrement à cœur. Donc, forcément, euh, voilà, je, mais, s'il a accepté, de toute façon, c'est que ça lui fait plaisir, hein Et je Alors, pense, ne parlons, voilà.
0: Ne parlons plus de lui directement. Mais, mais, pardon, mais peut-être
1: que ça crée... Il faudrait je, lui demander... J'imagine je lui que ça créer, la
0: question, Non, non, je lui poserai la
1: question. Oui, j'imagine que ça va quand même créer une, une, une ambiguïté. À la fois, il y a, on est, je suppose qu'on doit être content euh, de voir le, un titre qui nous est cher en plus être réédité. Et en même temps, c'est peut-être euh, constater qu'il n'est plus disponible, et ça, ça doit peut peut-être créer une certaine nostalgie ou frustration, je ne sais pas. Mais donc, peut-être que c'est assez ambigu. Euh,
0: Surtout que Jean-Baptiste voilà. Marognon est un, un éditeur et un des grands éditeurs dans la production c'est littéraire belge, notamment chez Marabout, euh, dont il a il lancé plusieurs
1: et il a lui-même fait pas mal de choses pour les auteurs et des rééditions pour essayer de garder ce patrimoine aussi. Donc, je pense qu'il est sensible, en tout cas, à la démarche.
0: Alors, dans les, euh, dans les auteurs que vous publiez en novembre dans la collection sous-exposée, euh, figure Jean Munot. Là aussi, on, on est surpris qu'il y ait des œuvres de Jean Munot qui, qui ne soient pas accessibles. Et il se fait que c'est Jean-Baptiste Barognan qui est en droit. Donc là, vous avez... Euh, et qui, va, et et qui a rédigé cours. la
1: préface Oui, tout à, fait, tout à fait. En fait, il, il se fait que Jean-Baptiste Barognan, pour la petite histoire, mais comme il était... Euh, euh, pour moi actif, connu euh, il n'avait pas du tout besoin de moi entre guillemets hein, euh, euh, ça a été un concours des circonstances euh, je l'ai contacté parce qu'il avait les droits de, de Jean Minot que lui par contre je trouvais scandaleux que toute son œuvre ne soit pas disponible et on dit il est encore disponible mais honnêtement je pense qu'il doit y avoir un tiers de son œuvre qui, qui est disponible pas plus, euh, ce que je trouve vraiment euh, dommage hein, enfin, euh, et préjudiciable pour euh, le lecteur, la Belgique et voilà euh, et il se fait que quelques jours avant ma rencontre avec Jean-Baptiste Barognon euh, un homme qui m'avait contacté pour me, donner, pour me faire part de ses de, de, de suggestions euh, parce que j'essaye d'être Interactive avec les lecteurs, et donc euh, je suis toujours euh, bien contente quand un lecteur m'écrit en disant Tiens, il euh, y a aussi machin, ou il y a aussi. Euh... Et donc j'avais été le voir parce qu'il avait une bibliothèque euh, considérable avec des choses anciennes que je ne trouvais plus, et il m'avait fait une petite sélection d'œuvres que, qui lui l'avaient touchée. Et il que parmi cette sélection, il y avait Lord John de Jean-Baptiste Barognan. Et je lui dis tout de suite Ah, mais non, Jean-Baptiste Barognan. Euh, et, mais je le lis puisque je lis les livres euh, qu'il m'a conseillé et c'est vrai que moi j'ai tout de suite un coup de cœur pour ce livre et, et je le regarde et je vois qu'il est plus disponible et comme je voyais Jean-Baptiste Borgnon ben je lui dis tiens en fait
0: mais c'est une, c'est une belle histoire je trouve dans, dans, la, la, dans la démarche que vous avez d'être à la fois en présence d'auteurs dont, dont on a perdu la trace et qui ne sont plus de ce monde et dont il faut retrouver les et et puis ceux dont une partie des œuvres n'est plus disponible alors qu'ils sont encore bel et bien vivants et qu'on pourrait penser que leur œuvre est, est accessible alors, je vais C'est citer... la même chose
1: pour un troisième nom, hein, Rodenbach
0: Oui, Georges Rodenbach, effectivement euh, ouais, Donc, « Le mort est
1: disponible » est un classique qui, à mon avis, est un des, 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 des rares qu'on étudie encore à l'école même si moi, personnellement, je ne l'ai pas étudié euh, et, et, et je m'étais dit je vais privilégier des auteurs qu'on ne trouve pas mais en fait face à des, à des œuvres comme, euh, comme Jeux de rôle ou comme, euh, ou comme Le Carrionneur je ne pouvais
0: pas euh, me,
1: je pouvais pas me résigner à dire non je ne le fais pas je, c'est, et Le Carrionneur c'est assez incroyable parce que dans toutes les, les, enfin le peu d'oeuvres ou enfin, d'essais sur la littérature belge que j'ai trouvées tout le monde s'accordait à dire que la meilleure œuvre de, de Rodenbach, c'était « Le Carrionneur. Donc, je, je ne comprenais pas pourquoi on ne trouvait que « Bruges la morte
0: ». Donc,
1: euh, j'ai lu « Le Carrionneur et j'étais évidemment tout à fait… Euh, co- ané- enfin. Oui, comblée, euh, Conquise. Euh, Conquise. Conquise, <rire> voilà, c'est le mieux
0: Alors, les trois, les trois autres noms, donc nous avons cité Jean Munot, nous avons cité Georges Rodenbach et Jean-Baptiste Barognan. Les trois autres noms parmi les sous-exposés, euh, dont on va parler brièvement parce que l'heure le, tourne, Horace Van Offel, Jacques Enrard et Alain Bosquet. Alain Bosquet, à nouveau... Euh, enfin dans dans, dans, dans le...
1: attention, c'est Alain Bosquet de Torrent, hein, pas Alain Bosquet. Non, non. Donc, il, il avait mis le de Torrent pour justement euh, se distinguer, se distancier de, non, Alain Bosquet de Torrent, euh, il y a eu le cavalier de la Mona Lena qui a été euh, assez, disponible pendant assez longtemps, qui l'est peut-être encore, mais je, je ne crois pas. Euh, mais par contre, aucune de ces autres œuvres ne sont disponibles, alors que c'est euh, voilà, c'est et moi je connaissais pas du tout. C'est grâce et ça c'est chouette aussi parce que c'est tout un, c'est vraiment une aventure humaine. C'est euh, Anne-Marie Laffaire qu'on a réédité avec le Seignier. qui a une connaissance évidemment euh, sur notre histoire euh, qui est pour moi un précieux trésor et parfois un raccourci et qui m'avait donné, euh, qui m'avait dit tiens parce qu'elle connaît évidemment aussi mes affinités, et il m'avait dit ça, il faut que tu lises. Et, euh, et effectivement, euh, je me suis dit, mais, fantastique. Mmh.
0: Et Anne-Marie Laffaire, qui a été euh, une, euh, une promotrice de la littérature belge pendant des années et des années au cours de sa carrière euh, de critique littéraire à la, à la radio. Alors, Horace Van Noffel et Jacques Enrard, un, un mot sur chacun d'eux. Euh...
1: Jacques Enrard, c'est, c'est, j'aime beaucoup, mais c'est très, ce que j'aime bien, c'est que... J'essaye vraiment, et ça c'est peut-être une qualité que, que j'ai, euh, qui me permet d'avoir un spectre de lecture qui est très large. Et donc, je, je, moi je peux m'enthousiasmer pour un texte qui va être très classique ou un texte qui va être fantastique, un, un, un roman policier, ou pour quelque chose qui va être plus populaire. Et Jacques, en rare du Bleu dans les nuages, c'est Nelly, une femme qui, a très, qui, n'a pas, pratiquement, qui n'a pratiquement pas d'éducation, qui n'a pas été à l'école, et elle parle. Donc, euh, alors il y, y, y a des scientifiques ou peut-être des gens un peu plus euh, guindés qui vont trouver que ce n'est pas de la vraie littérature, que ce n'est même pas écrit. Effectivement, c'est oral. Et, et ce que j'ai trouvé fantastique dans, et fort dans ce livre, c'est quand on ne lit pas, on entend les livres. Et, et, et je trouve que c'est. Il ne faut pas mépriser ça. Parce que pour pouvoir tenir, en tant qu'homme, déjà, la voix d'une femme dans, sur la longueur d'un roman, qui n'a pas d'éducation qui parle pendant tout, tout le, le récit pouvoir le tenir de manière crédible je trouve ça fantastique et alors c'est à la fois drôle et en même temps ça permet de se rappeler qu'il existe une chose qu'on oublie parfois qui est cette sagesse populaire qui, donc, qu'il ne faut pas mépriser et qui a parfois beaucoup de choses à nous apprendre ou à, ou,
0: ou, ou à nous rappeler et donc le titre c'est du bleu dans les nuages de Jacques enfin. nuages. et alors Horace Van Ophel le tatouage bleu, de quoi s'agit-il
1: Alors le tatouage bleu, à l'époque où il est sorti, il a été comparé à Moll Flanders de Daniel Defoe, donc c'est une femme qui a priori est l'innocence incarnée, mais qui par amour va se laisser plongée dans les milieux sombres de Paris, la prostitution, euh, des cambriolages, vols, euh, agressions, qui va faire de la prison, qui va sortir de la prison et qui va retourner en prison parce qu'elle est euh, dans, enfin, malgré le fait qu'on pourrait considérer que c'est une reprise de justice et donc le mal, elle a une sorte de fidélité à ses amitiés, à l'amour qui fait qu'elle ben, est prête à... Donc c'est un roman qui remet en cause toute une série de choses, et notamment, euh, notamment le système carcéral, et, et son utilité ou sa non-utilité. Euh, et c'est, c'est, c'est très intéressant aussi. Et ce qui aussi intéressant, évidemment, puisque au départ, l'aventure était une aventure euh, qui se concentrait sur les femmes. J'aime bien aussi de, de voir comment des hommes ont pu euh, analyser des psychologies euh, féminines à des époques où on était quand même dans des, des, des tensions misogynes fortes et le faire avec quand même énormément de perspicacité, de subtilité et, euh, et de psychologie.
0: Très bien, Sarah Dombré, on va interrompre ici cette, euh, cette interview, on la reprendra au fur et à mesure où les livres de la collection sous-exposée vont sortir pour qu'on on entre un peu plus en, en, en détail dans, dans l'analyse cette fois-ci de chacun des, des six livres que vous allez publier en novembre. Pour conclure cet entretien, quel est le, le s'il fallait tirer un, un bilan en, en une phrase de cette aventure éditoriale dans laquelle vous vous êtes lancé il y a un peu plus d'un an, qu'est-ce, qu'est-ce que vous tireriez comme, comme conclusion Est-ce que vous recommenceriez cette aventure-là si, si vous étiez un, un an et demi en arrière et que vous disiez « Tiens, allez, je vais commencer à publier des auteurs et des auteurs inconnus ?» Je
1: dirais que je recommencerais, mais euh, si j'avais conscience de ce par quoi je suis passée, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage ou la folie ou l'audace de le faire. Euh, Je veux dire, euh, parfois, je pense que ne pas savoir ce qui nous attend, ce n'est pas plus mal. euh, Et ça, j'essaye de de garder à l'esprit, de me dire avançons. Et puis, n'ayons pas trop peur. Mais c'est sûr que c'est à la base aussi pas mon métier. Donc, j'apprends tous les jours. Je ne je suis, euh, suis pas une spécialiste de la littérature belge, que du contraire. Hein, puisque euh, je pense que ma, mes lectures suis... se sont beaucoup suis... plus orientées sur les Français. Mais je, ça me permet de me rendre compte de, me rendre compte de la problématique. Donc, euh, voilà, le bilan, euh, oui, ce serait à faire. Je, je le referai, mais peut-être parce que je me rends compte aussi de... de, de de l'aspect essentiel de faire cette chose. Et j'ai parfois, je dis aux gens qui, qui me demandent je dis, mais il n'y a, a pas grand monde d'autre qui le fait, en tout cas avec un, un point de vue orienté lecteur, et il faut bien que quelqu'un le fasse. Et parfois, je, souvent, je me dis, toute seule, je ne je, je, je sais pas enfin, je je fais tout ce que je peux, mais il y a beaucoup plus à faire. Et parfois, il y a une vraie frustration
0: peut-être que ne pas être spécialiste comme vous le dites euh, avec beaucoup de modestie parce que connaissant votre bibliothèque vous avez peut-être la bibliothèque de littérature belge la plus riche euh, en, en ouvrages qu'il soit dans, dans, dans l'ensemble de, de l'univers francophone mais sans être une spécialiste peut-être que ça vous permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus proche de, de la littérature en tant que telle c'est-à-dire du, du récit, oui. du style de la, c'était de la
1: effectivement culturelle. parce que ça a toujours été pour moi un peu un complexe hein, et quand j'avais rencontré Jacques de Decker, euh, il m'avait beaucoup rassuré sur ce point justement en me disant mais justement c'est une grande chance parce que je n'ai pas les préjugés que m'aurait enseigné euh, une étude approfondie de... et effectivement j'ai aucun préjugé, je ne connais pas les noms et je lis avec et, et je pense que si, par exemple si j'avais étudié la littérature j'aurais jamais euh, eu l'audace de rééditer euh, Du bleu dans le nuage de Jacques Henrard. Euh, ça c'est parce que vraiment ça c'est m- ma formation de lectrice hein, entre parenthèses qui fait que, que, que voilà. moi, j'ai un spectre beaucoup plus large et j'aborde en fait avec une naïveté et une innocence et peut-être justement en dépourvu de tout préjugé des auteurs que d'autres. C'est comme Horace Van Hoffel, quand je l'ai lu je ne savais pas que, qu'il avait été disgracié parce qu'il a, il a collaboré à la fin de sa vie et pendant la Deuxième Guerre au, au soir qui était d'obédience nazie. Euh, moi j'ai lu toute son oeuvre hein, parce que j'ai vraiment bien aimé que j'ai trouvé d'un humanisme fou et donc heureusement que je l'ai lu sans savoir tout ça parce que peut-être je, l'aurais, je ne l'aurais pas lu ou peut-être j'aurais eu des a priori là je l'ai lu en étant vierge de tout, de tout a priori et, euh, et c'est ça qui m'a permis de dépasser ce qui probablement était une erreur de, de, de jugement de toute façon aujourd'hui c'est très difficile de juger voilà
0: oui, vous évoquez Jacques de Decker. On peut sur Internet retrouver l'interview enthousiaste qu'il avait faite de vous lors d'une rencontre littéraire au théâtre des Riches-Claires, où le public présent avait vraiment remarqué combien il, il pétillait de bonheur à voir mmh. que l'état belges était réhabilité grâce à une, on, une énergie comme la vôtre.
1: Et on avait évoqué notamment la réédition qui va arriver aussi en novembre de Monique Alcawato. Euh, donc, euh, il était, euh, il était tout à fait euh, enthousiaste, même euh, presque frénétique à cette idée. Mais il faut savoir que cette rédition qui maintenant est en cours et le titre est choisi, hein, puisque tous les fichiers sont prêts, et qui sera, en tout cas pour commencer, parce que son oeuvre est est impressionnante, ce sera « Je suis le ténébreux » avec en plus une peinture, puisqu'elle est, elle est également peintre, une peinture de l'auteur, ce qui est quand même assez toujours un peu magique. Et, euh, et si cette réédition a pu euh, être euh, voir le jour aujourd'hui c'est grâce à lui parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec euh, Monique Watteau suite justement à cet entretien de Riche-Clair et
0: eh bien voilà <rire> très bien et eh bien Sarah Dombré merci beaucoup pour cet entretien et on, on reviendra vers vous à chacune à chacune des parutions et merci pour tout ce que vous faites pour euh, tous ces auteurs qui vont pouvoir être à nouveau accessibles merci Sarah Dombré merci